0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und in dieser heutigen Podcast-Folge möchte ich dir sieben Methoden vorstellen, wie du dir besser Namen merken kannst. Es ist ja für viele Jobs ziemlich wichtig, dass man den Namen des Gesprächspartners behalten kann und viele von uns treffen im Alltag oder sprechen im Alltag mit vielen Menschen, sei es am Telefon oder beispielsweise in Seminaren, so wie ich oder Verkäufer, die zu immer neuen Kunden aufbrechen oder auch natürlich Lehrer, die immer neue Klassen bekommen und die Frage ist, wie kann man sich diese Namen denn merken? Und da gibt es natürlich unterschiedliche Ausreden von Menschen, die sagen, oh, dein Name ist viel zu kompliziert und ich konnte ihn mir deswegen nicht merken oder man Manchmal ist der Name auch zu alltäglich und dann sagen wir zu uns, naja, irgend so ein Standardname war es, irgendwas mit M, Markus, Matthias, Marc, ich weiß es nicht. Also wir haben äh, manchmal gut eine Ausrede, dass der Name zu kompliziert ist, manchmal die Ausrede, dass der Name zu alltäglich ist, aber am Ende des Tages ist es unserem Gesprächspartner egal, warum wir seinen Namen nicht wussten, er wird traurig sein und hin und wieder sollten wir natürlich seinen Namen sagen. Denn für viele ist der Klang des eigenen Namens das süßeste und das schönste, was sie je gehört haben. Man soll es natürlich nicht übertreiben, also nicht äh, Herr Cenkow, also Herr Cenkow, ich habe für Sie, Herr Cenkow, heute, Herr Cenkow, ein ganz, ganz tolles Herr Cenkow angebot Herr Cenkow. So würde das natürlich niemand machen und es gibt auch ein paar Leute, zum Beispiel im Vertrieb, die das etwas übertreiben mit dem Namen nennen, aber hin und wieder ist es doch für den Gesprächspartner ganz schön und ein Zeichen von Individualität und Personengerichtetheit, wenn man den Namen des anderen auch mal sagt, beziehungsweise den Namen des Gesprächspartners hin und wieder wiederholt. Ja, was sind sie nun, diese sieben besten, tollsten, idealsten und genialsten Methoden, sich Vornamen und Nachnamen merken zu können? Davon gibt es wie versprochen sieben Stück. Die ersten vier sind eher einfach und die letzten drei sind ein wenig assoziativ und ich habe sie in der Reihenfolge äh, aufgebaut, wie ich sie mag und die Technik sieben, die Crazy Game Technik, wie ich sie gerne nenne, das ist die, die am kreativsten ist und zumindest bei mir am besten funktioniert, aber natürlich sind die anderen sechs Techniken genauso gut. Hier geht es nicht darum, herauszufinden, was ist die absolut beste Technik für alle Menschen in der Welt, sondern es geht nur darum, dass du dir wie aus einem Buffet eine der Techniken ähm, ja, vereinnahmst und diese Technik, die du am besten findest und die bei dir am besten funktioniert, anwendest. Die einen Menschen mögen Technik Nummer drei, die anderen Technik Nummer sechs. Wie gesagt, äh, such dir diejenige aus, die bei dir am besten funktioniert. Probier sie alle mal aus. Es gibt ja genug äh, Optionen und äh, äh, Möglichkeiten und auch Anlässe, wo du jede der Techniken mal durchprobieren kannst. Also, Technik Nummer 1, mehr konzentrieren bei der Begrüßung. Ja, so einfach lautet die Technik. Einfach mehr konzentrieren, wenn der andere gerade seinen Namen sagt. Und das ist gar nicht selbstverständlich. Manchmal ertappe ich mich auch, dass man sich begrüßt und ich konzentriere mich zu sehr dann auf den Inhalt oder vielleicht auf den Gesichtsausdruck des anderen und sage mir vorher nicht mich mehr auf den Namen zu konzentrieren und äh, komischerweise immer dann, wenn ich mir wirklich vornehme, gleich lerne ich diesen Menschen kennen, gleich sagt er seinen Namen, gleich versuche ich mir diesen Namen zu merken. Ich merke, wenn ich mir das vorher sage, mich mehr auf den Namen zu konzentrieren, dann funktioniert das auch. Das heißt also, wenn du weißt, dass du gleich den Namen des anderen hörst, zum Beispiel an einem Netzwerkabend, dann nimm dir vor, dass du diesen Namen ganz bewusst hörst und dir merkst. Einfach nur sich das vorzunehmen, hilft manchmal mal ungemein. Technik Nummer zwei, Visitenkarten austauschen. Und hier bietet sich das vor allem natürlich im Geschäftsleben sehr gut an, Visitenkarten austauschen. Das heißt also, es ist ganz normal, du begrüßt jemanden, er begrüßt dich und möglicherweise nutzt du auch das Gebot der Reziprozität, der Wechselseitigkeit und sagst, ah, hier übrigens meine Visitenkarte, damit sie sich meinen Namen besser merken können. Der ist ja ein bisschen kompliziert, hahaha. Ha, ha. Und was macht der andere oder die andere Person? Natürlich, aus diesem Gebot der Wechselseitigkeit holt auch die Person, er oder sie, meistens eine Visitenkarte heraus, gibt sie dir. Und anschließend kannst du auch visuell ähm, auf der Visitenkarte nochmal den Namen vorlesen und äh, dann die Visitenkarte einstecken. Und gerade für die visuellen Lerntypen ist es natürlich sehr hilfreich, wenn man den Namen einmal geschrieben gesehen hat. Die dritte Technik besteht darin, dass man den Namen der anderen Personen selber laut wiederholt. Das heißt also, jemand hat sich vorgestellt, nehmen wir mal den ganz außergewöhnlichen indischen Namen Supriya. Und du bist ja nicht sicher, ob das wirklich Supriya war und was du dann machst, ist, ähm, habe ich das richtig verstanden, sie heißen Supriya. Und dann hat die andere Person zwei Möglichkeiten. Entweder sie wird die Aussprache oder auch vielleicht eine Silbe etwas korrigieren, was gut für uns ist, weil das bedeutet, dass wir den Namen nochmal hören, wie er richtig ausgesprochen wird. Oder aber die Person wird einfach sagen, ja genau, das ist genauso richtig. Und dieses laute Wiederholen, das ist besonders für die auditiven Lerntypen sehr gut geeignet. Also für die Visuellen, die Visitenkarte und für die Auditiven einfach mal den Namen der Person selber laut wiederholen. Das war also Technik Nummer 3. Technik Nummer 4 ist die Rechtschreibung zu hinterfragen. Also einfach nur zu fragen, wie der Name denn genau geschrieben wird. Beispielsweise jemand sagt, er sei Markus. Und damit du dir den Namen besser merken kannst, erwähnst du den Namen nochmal und sagst, äh, Markus, ist das denn mit C oder mit K? Und natürlich ist es für einige Menschen sehr wichtig, ob das, äh, das Wort Markus mit C oder mit K geschrieben wird. Äh, für einige Wladislavs ist auch sehr wichtig, ob sie mit W oder mit V geschrieben werden. Ich gehöre da nicht dazu. Und natürlich bei ausländischen Namen, da kann man sich auch gerne mal den ganzen Namen kurz buchstabieren lassen. Das wird der andere Mensch verstehen. Wir kommen ja aus unterschiedlichen Kulturkreisen. Indische oder chinesische oder afrikanische Namen sind manchmal einfach ein bisschen kompliziert. Ich kann mich da an einen guten Freund und WG-Nachbar erinnern, der hieß da Heritiana Randrianan Tenanasoa und das war natürlich ein Name, den ich ein paar Mal wiederholen und äh, ein paar Mal auch buchstabieren musste, bis ich den drauf hatte. Aber das, äh, die Zeit, äh, das wird ja der andere auf jeden Fall verzeihen, äh, wenn er aus einem anderen Kulturkreis kommt, insbesondere und beim Namen, bei deutschen Namen, also wenn das zum Beispiel Anna ist, das ist Anna mit einem N, mit zwei N oder Anne, Anna, da kann man gerne mal kurz einmal äh, fragen, wie der Name geschrieben wird und das ist dann wieder eine schöne Form der Wiederholung, der Name wird also nochmal wiederholt von dir oder und oder von der anderen Person und dann hast du ihn nicht nur einmal gehört, sondern du hast ihn vielleicht zweimal gehört und einmal gesagt und das hält doppelt hält besser, dreifach hält natürlich noch besser. Also das ist die Technik Nummer vier. Das waren also die ersten vier Techniken, die eher technisch sind, also sich mehr konzentrieren, sich vornehmen, ich konzentriere mich jetzt, Visitenkarte des anderen äh, nehmen, drittens den Namen der anderen Person laut wiederholen. Und viertens, die Rechtschreibung hinterfragen oder nachfragen, äh, wie, wie wird der Name denn genau geschrieben. Und jetzt kommen wir zu den drei assoziativen Techniken. Das ist für diejenigen, die ein bisschen kreativer sein möchten und vielleicht bist du ja auch ein Kreativling. Und die Technik Nummer fünf, das ist die Assoziation mit Bildern. Und zwar verknüpfst du Namen von Menschen mit Bildern. Und wie funktioniert das? Naja, du kannst dir bei bestimmten Vornamen oder Namen bestimmte Bilder dazu denken und ein mögliches Bild bei Thomas ist zum Beispiel die Tomate. Oder du nimmst Angela und denkst, es kommt ja von Angel, Angela an den Engel. Oder du nimmst Michael und assoziierst Michael mit dem Bild eines Autos, wenn du an Michael Schumacher denkst. Oder du hast den Vornamen Mona und Mona, da denkst du an das Bild im Louvre von Mona Lisa. Das heißt also, assoziative Technik Nummer eins ist Du verknüpfst den Vornamen mit einem Bild und das geht natürlich auch mit einem Nachnamen. Also beispielsweise mit dem Nachnamen von Bach, Johann Sebastian Bach, da kannst du natürlich dir wirklich an einen Bach denken, der in der Nähe deines äh, Hauses äh, entlang laufen könnte. Beispielsweise in der Nähe, wo meine Eltern wohnen, gibt es den Riedenbach. Und dann würde ich beispielsweise bei Herrn Bach an diesen Riedenbach denken, wie er da in der Nähe dieses Bachs sitzt und eine schöne Zigarre raucht oder sowas ähnliches. Das heißt also, Namen mit Bildern verknüpfen. Namen klingen oder assoziieren sich sehr gut mit Bildern und das ist die Technik, assoziative Technik Nummer 1. Assoziative Technik Nummer zwei ist es, Namen von Menschen oder auch Nachnamen von Menschen mit bekannten Persönlichkeiten zu verknüpfen. Also beispielsweise, wenn jemand Sigma heißt, dann könntest du dir vorstellen, ah, das ist bestimmt ein Freund von Sigma, Gabriel. Oder bei Anna, was ist eine bekannte Anna, die ich kenne? Anna Kurnikova, die berühmte Tennisspielerin. Oder bei Anne könnte man beispielsweise an die Moderatorin Anne Will denken und sich vorstellen, ah, okay, das ist wahrscheinlich jemand, der bei Anne Will gesessen hat und dann weißt du, ah, okay, der, die heißt Anne. Oder bei Herrn Scholz könnte man auch jemanden Bekannten nehmen, wie beispielsweise Olaf Scholz. Oder bei Herrn Yachchenko, auch bei ein bisschen ungewöhnlichen Namen, gibt es bestimmt irgendwelche Assoziationen und tatsächlich, es gab mal einen berühmten ukrainischen Fußballspieler äh, Andrei Shevchenko und Shevchenko, Yachchenko beide sind zufällig aus der Ukraine, da kann man äh, auch über Assoziationen mit bekannten Personen äh, sich auch zu helfen wissen und so den Namen des anderen merken. Und jetzt kommt die Technik Nummer 7, beziehungsweise die dritte assoziative Technik, die meine absolute Lieblingstechnik ist fürs Namen merken. Das sogenannte Crazy Game, also dieses verrückte Spiel mit Namen, das nutze ich gerne selber in Seminaren. Du kannst dir vorstellen, jede Woche ein paar Seminare, jede Woche ein paar äh, Dutzend Teilnehmer, jede Woche viele, viele Menschen und natürlich ist die Aufgabe für mich als Dozent, die äh, Namen möglichst schnell zu merken. Auch wenn es Namensschilder gibt, ist es doch schön, wenn man Menschen auch ohne Namensschilder sich merken kann und immer dann, wenn es weniger als acht Teilnehmer sind dann nehme ich mir immer vor, keine Namensschilder, um ein wenig mein Gedächtnis zu trainieren. Ja, und wie könnte das funktionieren? Ja, zum Beispiel nehme ich mal mein, eins meiner letzten Seminare. Und da gab es einen jungen Mann namens Gregor. Und zufällig war Gregor auch der erfahrenste und stärkste Teilnehmer aus der Gruppe. Und wie habe ich ihn assoziiert? Meine verrückteste Assoziation mit einem starken Menschen ist Conor McGregor. Das ist der berühmte Fighter, der fast alle seine Kämpfe gewonnen hat. Und dieser McGregor, nachdem ich dieses Bild hatte und Gregor mit McGregor in meinem Kopf bezeichnet habe, und manchmal mache ich das auch im Seminar offen, ah, bei dir muss ich an McGregor denken, dann gibt es keine Chance, dass ich den Namen von Gregor vergesse. Oder eine weitere Teilnehmerin aus dem letzten Seminar war Ellie und Ellie hat in ihrer Vorstellung gesagt, dass eins ihrer Hobbys das Singen ist und wenn jemand sagt, dass er gerne singt und heißt Ellie, dann habe ich damit natürlich eine Assoziation und zwar äh, eine Assoziation mit einer meiner Lieblingssängerinnen Ella Fitzgerald. Nun ist Ella Fitzgerald schon ein Weilchen her und war auch eine alterwürdige Dame und weil Ella eben etwas älter in meinem Kopf assoziiert ist und Ellie ein bisschen jünger und die Teilnehmerin war auch ein bisschen jünger, da habe ich mir vorgestellt, Ellie, die singt bestimmt fast so gut wie Ella Fitzgerald und interessanterweise auch dieses Crazy Game, also dieses, diese verrückte Assoziation, die sage ich dann auch im Seminar und sage, ah, dich kann ich mir gut merken über Ella Fitzgerald, die ist auch Sängerin, ich erzähle ihr also einmal laut, warum ich sie mit der oder der anderen Person assoziiert habe und das bringt auch eine zusätzliche Wiederholung. Also in den ersten Techniken haben wir auch gesehen, es ist ganz gut, zum Beispiel sich den Namen nochmal sagen zu lassen, selber den Namen nochmal zu wiederholen und bei dieser verrückten Assoziation, da versuche ich auch laut äh, durch die Wiederholung und diese verrückte Assoziation mir den Namen einzuprägen und es klappt dann auch. Oder in einem der letzteren Seminare hatte ich den ungewöhnlichen Namen Supriya. Supriya kam aus Indien und Supriya, da habe ich gesagt, das erinnert mich ja an das Wort Surprise. Supria, it's pretty surprising uh, to hear your name. Und dann ähm, hat der Kurs natürlich auch gelacht und die haben gedacht, ja, das ist eine interessante Eselsbrücke, Surprise, Supria äh, klingt ja sehr, sehr ähnlich und so konnte ich mir den Namen bis zum heutigen Tag merken und da sind schon ein paar Wochen vergangen. Und wie ist es mit Vladislav, auch ein... Ziemlich schwieriger Name, deswegen äh, sage ich auch immer Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen mit Vlad Yachchenko. Vlad ist etwas einfacher als Vladislav, aber angenommen, du möchtest dir das Wort Vladislav merken und ich hatte mal einen Freund, einen Debattierer aus Stuttgart und der hat eine sehr, sehr schöne Assoziation, eine verrückte Assoziation gebildet mit dem, mit dem Lied Vladislav, Baby don't hurt me no more. What is love? Und das ist natürlich What is love? Ähm, ich glaube, das Lied ist von Cher. Ich bin mir gar nicht sicher. Also das ist auf jeden Fall so ein Disco-Klassiker aus dem vorherigen Jahrhundert gewesen. Und für ihn hat das un un unglaublich gut äh, funktioniert, statt Vladislav, das war für ihn zu abstrakt. Er war Deutscher, also mit Vladislav hatte er noch nicht so viel am Hut. Aber What is Love und dieses Lied, das war für ihn, äh, wie ich fand, äh, seine geniale, crazy Erfindung, wie er sich den Namen Merken kann. Oder man hat einfachere Namen, also einfachere deutsche Namen wie das Wort Nikola. Das Wort Nikola, wie kann man sich das merken? Ich hatte ja auch im Podcast vor kurzem eine Opernsängerin namens Nikola Tigela und für mich Nikola, das kann man natürlich in zwei Wörter unterteilen, nämlich Nicola Also ich möchte Nikola trinken, wenn ich Nikola treffe. Und das ist natürlich auch eine kleine verrückte Assoziation, wo man aus dem Namen, wenn es nämlich möglich ist, wie beispielsweise aus Nikola, äh, kann man eben Nikola machen und dann kann man sich das natürlich sehr gut merken. Und äh, bei Yachtschenko, also auch bei äh, Nachnamen, also mein Nachname ist nun wirklich in der Ukraine nichts Außergewöhnliches, aber in Deutschland äh, immer wieder ein äh, Zungenbrecher. Da könnte man sich natürlich auch fragen, wie kann man sich denn jetzt den Herrn Yachchenko merken, wenn man den Namen noch nie gehört hat. Und auch hier, man könnte wieder den Namen aufsplitten und sich mal fragen, Yachtschenko, also Yacht-Schenko, okay? Yacht klingt ja wie die Yacht und Schenko klingt so wie Schenker. Und man könnte sich also überlegen, Yacht-Schenko ist eigentlich ein Yachtschenker. Und was wäre ein Yachtschenker? Naja, nun, mit seiner Rhetorik und mit seinem unglaublich guten Podcast hat er so viel Geld angehäuft, dass er jetzt Yachten verschenkt. Und immer, wo immer er hingeht, er trifft eine neue Person und verschenkt eine neue Yacht. Es ist ein Yachtschenker. Und wenn man Yachtschenko in Yachtschenka verwandelt, das ist natürlich auch ein verrücktes Bild, wie man sich dann meinen Namen, meinen Nachnamen sehr gut merken kann. Und das ist natürlich nichts Neues. Diese verrückten Assoziationen, auch viele Gedächtnistechniken und Gedächtnistrainer sagen, je verrückter ein Bild ist, desto besser können wir uns dieses Bild merken. Deswegen, deswegen nenne ich das auch für mich immer ganz gerne das Crazy Game, also das Crazy Name Game, das verrückte Spiel mit den Vornamen oder mit Nachnamen. Also nochmal kurz zusammengefasst, alle sieben. Nummer eins, mehr konzentrieren bei der Vorstellung am Anfang. Sich wirklich sagen, gleich kommt der Name, gleich kommt der Name. Nummer zwei, Visitenkarten austauschen, vor allem im Business, äh, gang und Gebe. Nummer drei, den Namen der anderen Person selber laut wiederholen. Nummer vier, nach der Rechtschreibung fragen, Markus mit K, Markus mit C. Nummer fünf, einen Namen mit einem Bild assoziieren, also Herr Bach oder Thomas die Tomate. Nummer 6, den Namen der anderen Person, ob Nachname oder Vorname mit einer bekannten Person verknüpfen. Zum Beispiel Herr Merkel, kann man offensichtlich mit der noch Bundeskanzlerin verknüpfen. Und Nummer sieben, meine persönliche Lieblingstechnik, also das verrückte Namensspiel äh, mit dem Conor McGregor oder mit der Ella Fitzgerald oder mit dem berühmten Yachtschenker. Das ist natürlich äh, eine lustige Technik, die äh, wirklich Spaß macht, wenn man sich Namen merkt. Kann. Ich behaupte nicht, dass ich mir Namen für immer und ewig merke. Ich behaupte auch nicht, dass es immer mit zum Beispiel allen 15 Teilnehmern funktioniert, aber es funktioniert eben viel besser als ohne diese Techniken. Und äh, das Thema sich Namen merken oder Namen lernen ist natürlich eng verknüpft mit dem Thema überhaupt schneller lernen zu können. Und in jeder Solo-Folge, da äh, empfehle ich dir ja immer gerne einen Online-Kurs aus meiner mittlerweile ziemlich großen Argumentorik-Online-Akademie. Und den Kurs, den ich dir heute empfehlen möchte, ist der Kurs «Schneller lernen». In diesem Kurs gebe ich Tipps zu der Lernorganisation. Ich gebe ganz konkrete Lerntechniken an die Hand, wie du den Stoff, den du zu bewältigen hast, egal ob als Manager oder als Student, einfach schneller lernst, schneller bewältigen kannst, aber auch, wie du ihn richtig aussuchst. Denn nicht alles, was wir vorgesetzt bekommen, müssen wir auch lesen und lernen. Und da geht es auch darum, zu selektieren und ganz, ganz schnell zu entscheiden, was für dich entscheidend ist beim Lernen und was eben nicht. Und wie immer in meiner online akademie sind ja die ersten drei Lektionen freigeschaltet. Ich würde mich also freuen, wenn du auf den Link in der Podcast-Beschreibung klickst. So kommst du zu der Online-Akademie, dir die ersten drei Lektionen anschaust und wenn du die drei Lektionen gut findest, na dann, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du dir den Kurs, den kompletten Kurs erwirbst und wir uns dann im Online-Kurs wiedersehen. Das war es auch schon fast äh, für heute. Ich würde dich an dieser Stelle noch bitten, dass du diese Folge mit einer Person deines Vertrauens teilst, von der du glaubst, dass es ihr helfen würde, wenn wenn sie sich besser Namen merken könnte. Zum Beispiel ist es jemand, der im Verkauf arbeitet oder äh, in der Gastro, wo es also durchaus von großem Vorteil sein kann, wenn man sich Namen merken kann. Oder jemand hat dir mal gesagt, oh, ich kann mir so schlecht Namen merken. Dann wäre diese Lektion ja genau das Richtige für diesen Menschen. Lass uns dem Menschen oder diesen Menschen etwas helfen mit den sieben Techniken. Da ist sicherlich auch für deinen Bekannten oder deine Freundin oder deinen Freund was Passendes dabei. Ansonsten, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn meinen Podcast bewertest. Es ist immer schön, eine schöne fünf sterne bewertung zu lesen und auch einen schönen Rezensionssatz dazu zu bekommen. Ich bin ja auch nur ein Mensch und eine Rezension die freut mich natürlich immer wieder. Wie du bewertest, das findest du auf bewerte.argumentorik.com. An dieser Stelle war es das aber nun wirklich. Wir hören uns in ein paar Tagen wieder mit einer Interviewfolge. Wer das sein wird, werde ich wie immer nicht verraten, damit du einen guten Grund hast, diesen Podcast zu abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Heißt also, wir hören uns hoffentlich in ein paar Tagen. Bis bald, dein Vlad.